0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，这里是十点读书，我是夏萌。今天要和你分享到的文章是朱安，人生最大的不幸就是选择认命。作者饼子，下面我们一起来听。世人都知道鲁迅，他的恋人许广平，人们也不陌生。然而，却鲜有人知道，鲁迅背后还有一个女人。她叫朱安，是鲁迅的原配夫人。朱安去世的时候，《新民报》的记者曾这样感慨：“朱夫人寂寞的活着，又寂寞的死去，寂寞的世界里少了这样一个寂寞的人。他无声息的活了69个年头，如今又无声息的离开了人间。他就像是被人钉在墙上的钉子，屈服于命运的安排。”最终被定在哪儿，一生就都在哪儿。一八七八年，朱安出生在绍兴城一个普通的商贾之家，从小到被缠足，被要求三从四德，没有文化，没有自我，典型的就是女子。21岁时，鲁迅的母亲鲁瑞相中了他，有亲戚说媒，家里人把他许配给周家长子鲁迅，也就是周树人。对于这张亲事，鲁迅内心十分抗拒，再加上后来他又去日本留学，婚期一拖再拖。期间，鲁迅曾写信给母亲，提出要朱安另嫁他人，但鲁母并未答应。毕竟悔婚在当时是一件很严重的事情，对周家、朱家名誉都不好。作为让步，鲁迅又提出希望朱安放足进学堂。可是封建思想早已固化的朱安，这两样他根本没法做到。因为鲁迅迟迟不肯归国完婚，周、朱两家的长辈都很焦急。万般无奈的鲁母只好略施小计，托人打电报，谎称自己病危，让鲁迅速归。父母之言，媒妁之约，逃不掉，躲不过，反抗过后，除了认命，鲁迅无路可走。而朱安。也终于在七年近乎绝望的等待中，盼来了自己的婚礼。婚礼当天，鲁迅就像一个木偶一样，对于旧式婚礼各种繁琐的仪式，他默默照办，没有任何抗议。朱安知道鲁迅反对缠脚，为了讨好他，在婚礼上他特意穿大一号的鞋子，假装大脚。不曾想坐轿子的时候，鞋子竟然掉了出来，这在婚礼上是非常不吉利的。冥冥之中，似乎也在预示着他往后不幸的人生。当晚，鲁迅看到新娘子后，一声不吭，脸上有些阴郁。据周家的佣工说，那天晚上鲁迅哭了。婚后的第二个晚上，鲁迅就搬到书房去睡了。婚后第四天，他就返回了日本。这桩母亲强加给他的婚姻，他一点都不满意。后来，他对好友许寿商说了这样一句沉痛的话。这是母亲给我的一件礼物，我只能好好的供养他。爱情是我所不知道的。他与朱安自始至终只有夫妻之名，从无夫妻之实。一个守了一辈子活寡，一个活成了苦行僧。鲁迅出国后，朱安恪守妇道，悉心,心打理家务。白天她是婆婆身边的伴，一心一意侍奉婆婆。晚上，他独守空房，孤零零的一个人，他等着，盼着，日复一日，年复一年，在无数个漆黑的夜晚，没有人知道他是怎么熬过来的。一九零九年，鲁迅终于回国了，只是他并没有回家，而是到杭州任教，一年后才回到绍兴师范任校长。那段时间，朱安与鲁迅同在一个屋檐下，鲁迅却连话都不愿与他多说。为了减少和朱安的接触，鲁迅把一只柳条箱的底和盖分别放在两处，箱底放在自己的床下，里面放着换下来要洗涤的衣裤；箱盖放在朱安的房间，里面放着他替换的干净衣裤。这样两个人连交流都免了，他们既不吵嘴，也不打架，俩人各归各，不像夫妻。鲁母不明白为什么他们总是好不起来，于是他问鲁迅。朱安有什么不好？鲁迅只是摇摇头说：“和他谈不来。”辛亥革命后，鲁迅只身前往北平，留给朱安的又是一个漫长的等待。直到一九一九年，鲁迅卖掉周家宅院，举家迁居北京。正所谓“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”，纵然朱安对故乡万般不舍，但他也只能跟着鲁迅远走他乡。鲁迅成了他生活唯一的归宿。他必须追随他，从一而终。在北京不大的四合院里，朱安总是表现得十分卖力。他不仅烧得一手地道的绍兴菜，而且还善于从鲁迅吃剩的饭菜中判断鲁迅的口味。朱安对鲁迅的照顾几乎是无可挑剔。有一次，鲁迅病倒了，不能吃饭，只能吃粥。为了让鲁迅更有胃口，朱安每次烧粥前先把米弄碎。烧成容易消化的粥糊，并托人到稻香村等有名的食品商店去买糟鸡、熟火腿、肉松等鲁迅平时喜欢吃的菜。他天真的以为，只要好好服侍丈夫、孝敬婆婆，终有一天鲁迅会发现以前错待了的。不曾想，鲁迅对他从来都是只有义务，没有情爱。不管他对鲁迅多好，鲁迅始终无动于衷。特别是在徐广平出现后，他对鲁迅最后的幻想也被击碎了，他的努力终究还是被辜负了。徐广平，一个与朱安截然不同的女子，做事果敢有主见。自一九二五年三月第一次与鲁迅通信起，他就成了鲁迅家中的常客，甚至有时候还会住在那里。鲁迅对他颇为欣赏，不自觉多了几分柔情。女人的直觉告诉朱安，鲁迅爱上了许广平。1927年，鲁迅与许广平正式同居，并长期居住于上海。这期间，鲁迅几乎很少回北京。1929年，许广平产下一名男婴，取名周海婴。当朱安得知这个喜讯时，一方面他为鲁迅终于有后而感到开心，一方面却又极其悲伤落寞。他这一辈子。太孤单了，没有一儿半女，也从来都没有得到过丈夫的爱。他说：“过去大先生和我不好，我想好好的服侍他，一切顺着他，将来总会好的。我好比是一只蜗牛，从墙底一点一点往上爬，爬得虽慢，总有一天会爬到墙顶的。可是现在我没有办法了，我没有力气爬了，我待他再好也是无用。”这一次，她跌到了谷底，再也爬不起来了。往后余生，只能与婆婆作伴了。不知道她是否后悔嫁给鲁迅，是否就像豫剧《风雨故园》里唱的那样：“今生已将终身误，来世我再也不把女人投。如果可以重新选择，她也许会像当时绝大数的女子一样，嫁给一个平庸的旧式男子，生儿育女。平平淡淡过一生，只可惜，世间从来都没有如果的事。1936年，鲁迅在上海赫然长逝，朱安深受打击。在北京宅院设置的灵堂里，她一身素衣，点燃香火，默默祭奠着自己对丈夫的爱。1943年，婆婆在长期的忧思中离开人世，这世间，朱安唯一能依靠的人也不在了。暮年的他，日子过得异常艰辛，饭菜常常只是汤水似的稀粥、酱萝卜、腌白菜、煎辣椒等，而这些根本满足不了他基本的营养需求。鲁迅在世时尚能保证他衣食无忧，现如今，尽管有周作人、徐广平等人的救济，但在战火不断、物价飞涨的年代，他们的帮助对朱安来说也只是杯水车薪。后来，由于各种各样的原因，徐广平的救济被中断了。走投无路的朱安只好听从周作人的建议，决定出售鲁迅的藏书。徐广平和鲁迅的友人得知消息后，写信劝阻。徐广平表示自己愿意尽最大的努力帮助他。上海文化界更是派人前去北京加以劝说。朱安特别激动，他说：“你们总说鲁迅遗物要保存，要保存。”我也是鲁迅遗物，你们也得保存保存我呀。这一声声悲怆的呐喊，道出了他内心无法言喻的痛苦。如果不是迫不得已，他又怎会卖书？他比别人更想保护好鲁迅的遗物。在乔丽华的《朱安传》里，杨绛先生说了这样一段话：朱安最后那一声凄惨的呼嚎，实在动人怜悯。常言。一双小脚三声泪，他却为此成了一件无人珍惜的器物。后来，朱安还是选择了妥协，不再出售藏书。抗战结束后，他的境遇引起了社会各界人士的同情，大家纷纷登门来看望他，并送上钱款，但大部分都被他辞谢了。他说：“宁自苦，不愿苟取。”他知道。鲁迅一生清高，再苦再累，他也不愿意丢了鲁迅的颜面。去世的前一天，他对记者说：“周先生对我并不算坏，彼此间并没有争吵，各有各的人生，我应该原谅他。许先生待我极好，他懂得我的想法，他肯维持我不，不断寄钱来，他的确是个好人。渺小如蝼蚁的他。”即使走到生命的尽头，心里念的还是别人的好。他唯一的遗愿就是死后能葬在鲁迅的旁边，只可惜这个愿望注定无法实现。死后的他被临时埋在北京西直门外的宝福寺墓地。他没有子嗣，估计连祭奠他的人都没有。一生悲苦的他，孤独的来，孤独的走。从此在历史的长河中，销声匿迹。有人说朱安过得如此悲惨，鲁迅还不如给他修书一封。这出悲剧里其实没有坏人，朱安没有错，鲁迅也没有错，错的是那个时代，他们只不过是时代的牺牲品罢了。如果鲁迅把朱安休了，不仅家族容不下他，社会也容不下他，这样的他几乎很难找到活路。即使是受新式思想影响的张幼仪，被徐志摩抛弃后，也曾有过自杀的念头，而这显然是鲁迅最不愿意看到的。人这一生是认命还是改命，最终都取决于自己。朱安的悲剧，除了来自封建思想的荼毒，更多是来自于他向命运屈服的懦弱。同样身为女子，生长在同一时代的胡适的妻子江东秀，为了维护自己的婚姻，她懂得改变。也敢于反抗，最终他收获了幸福。而朱安自始至终都没有勇气做出改变。很庆幸我们生活在一个新的时代，可以自意的恋爱，也可以自由的选择婚姻。因为我们知道，人生从来都是我命由我不由天。愿我们每个人都能遇见两情相悦的人，能在最好的时代，做最勇敢的自己。好了，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是向萌，感谢你的收听，我们下期再见。